0: Ja vel, uh, jeg uh, var på andakt på Danielsen, jeg jobber jo på ungdomsskolen, og så, jeg, uh, så var det Ruben Ånesen som hadde andakten, og når han hadde andakten så bare pling, kom, kom der masse inspirasjon, og heldigvis hadde jeg et ark fremfor by meg, så jeg skrev fire sider av fire sider, så da fikk jeg hele preikene. Kjempeherrligt. Slipp å forberede deg. Amen. Men jeg har brukt litt tid da og nu ska det lära mig något som kanske jag vill säga si, budskap in i 10 og och in i menigheten och in i ditt liv Og inte minst se det något som jag är inne i en process med själv som jag jobbar med så kan man bara sätta igång här. Jag hade tänkt att skriva ut den tal på papper men skrivaren min den tog jeg var enig i det, så så blir det på makken. Jeg beklager at det er litt, at det er ikke helt regnet der. Ja. Skal vi lese av til begynner med, jeg skal be litt. Jeg takker deg, far. Takker deg for at du er her, med dine om. «Og halleluja, takk for at det er du er med din om, det er der frihet, Herre, og nådefar og kjærlighet utøst, Herre, halleluja.» «Altså, jeg bare ber deg, Far, Tal du in i hjertene våre i dag, Jesus.» «Ikke bare la det var et sånt overfladisk budskap, men berør du og pirk i oss, Herre, så sånn at vi kan få vandret videre med deg, Herre Jesus.» «Så komme enda djupere in i alle de rikdommene du har for oss i vandringen i sammen med deg, Jesus.» Så da du ikke med gå i veien for deg, men takk for at du skal ditt ord være rent og klart for, i Jesu navn. Amen. Jeg skal läsa ifra romerne, kapitel 5, til å med, vers 5 og 8. Til fra vers 5 til 8. Og håpet gjør ikke til skamme, for Kristi kjærlighet har blitt utdøst i våre hjerter ved den hellige om, som ble gitt oss. For da vi också så står det på der, for jeg ser mest Det er helt tragisk. Jeg blir blind. Jeg trenger briller, men jeg er ikke fargeblind. Så står det da i vers 8, vi leser der. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi, mens vi enda var Syndere. Så først så var det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Der er en detalj der som vi ikke må glömma, Der står Guds kjærlighet er i våre hjerter ved den hellige ånd. Det er snakk om en guddomlig kjærlighet som Gud har lagt ned i våre hjerter. Du kan si at han har lagt en kilde ned i oss med sin gudomlige kjærlighet, som han ikke liksom har noen begrensninger på, men som utøses av våre hjerter. Så det skal være en strøm av gudomlighet, som strømmer ut av mitt och ditt liv, som er en kristen. Og det er det bli født på ny, det å bli frelst, det å bli en kristen, handler om å bli forvandlet og rett og slett komme i et helt nytt liv i samme Jesus. Og Bibeln bruker agape om denne kjærligheten. Og jeg har slått opp, i, ikke i Bibelen, men i norsk, store norsk leksikon, for å sjøke hva som står om agape. Står, det blir brukt for å beskrive Guds kjærlighet til oss, og kristen neste kjærlighet. Det var litt spennende, var det ikke det? At de beskriver agape-kjærligheten, altså den gudomlige kjærligheten som er gitt i hvert hjerte, den er faktiskt då den beskriver Guds kärlighet men så beskriver han Kristus näste kärligheten så de måste förstå att av gå på kärligheten då kommer Guds kärlighet in i oss och så blir vi bara upplever med Guds kärlighet och så upplever vi hans nåd alltså allt att det strömmir i oss denne här kärligheten men ser det så nog att den kärligheten är meint att strömma videre til andre mennesker, slik at de kan få oppleve en smak av himmelen, en smak av Jesus gjennom meg og deg. Og hva er det denne kjærligheten er kjennetegnet av? Det største av kjennetegnet det leste vi faktisk i vers 8. «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at han døde for oss mens vi enda var syndere.» Det betyr jo at den gudomlige kjærligheten, den største av kjennetegnene på den, det er den strømmer ut imot alle, til og med deg som ikke fortjener det. Og kanskje allermest til deg som ikke fortjener det. Deg som til og med har øydelagt, ikke bare sitt eget liv, eller tabba ut for del, men kanske vi har med livet til dem rundt seg, og skapt sorg og, og nød og, og håpløshet rundt seg. De har misslykket på alle områder, og nå er de alene igjen. Til og med der kommer Guds kjærlighet og rører sig inn og berører de menneskene. Og det är jo det da så sant, som kjennetegner Guds kjærlighet, at Jesus viste oss den kjærligheten på korset ved at han faktisk offret seg selv for noen som overhovedet ikke fortjente det. Det eneste de fortjente, det var straff og død, men Jesus kom med en gudomlig kjærlighet. Amen. Og det betyr jo da, kjære forsamlinger, kjære lei frode, den kjærligheten som er utøst i mitt hjerte, den hellige ånd, det vil dra meg, dra meg som ikke har lykkes med livet. Det vil dra meg imot som er ensomme. Det vil dra meg imot deg som kanskje ingen andre bryr seg om. Det er det den kjærligheten skaper i altså oss, at vi plutselig legger merke til mennesker rundt oss som ikke har det så bra. Og det er ingen andre som aner det en gång Du kan sitte her så perfekt du vil. Og se er det plutselig som ser deg med Guds øyne. Og så kjenner de bare at det skjer noe i hjertet mitt imot den personen. Og så kan du få lov til å oppleve et gudomlig møte med en person hvor kjærligheten driver deg, den som er inni deg, som Gud har utdøst i hjertet ditt. Rik Våren har skrevet en bok som vi gikk under på klippen for många år siden, som heter «Målrettet liv». På den første siden inne i boken der, så står det «Det handler ikke om dig. Den gudomlige kjærligheten som er ute i våre hjerte ved den helgen gjør at det ikke lenger bare handler om deg frode. Det handler om deg som er rundt meg, som har det tøft. Og då tenker jeg på menigheten. Nå får vi må gå videre til menighet. som man tänker. tenke, hvem det med når med menigheten vår? Vinner vi deg lågaste på rangstien? Eller kun deg som fremstår som vellykka. I min tid også, som pastor på klippen for mange år siden, så møtte jeg en lærer fra VR-skolen. Da hadde vi jo barnarbeid her, og det var masse unger. Så kom en lærer vår til meg og jeg få snakke litt med deg. For da hadde de en elev på skolen der, som var ett levende mareritt som skapte ufattelig masse utfordringer for skolen, og de visste ikke helt hvordan de skulle takle an. Men så vet ikke jeg om jeg hadde fulgt et barnebarn her, eller vært på et møte, eller et eller annet, men jeg hadde hørt at den gutten var med og styrte lyden på klippen, satt som en engel bak der, og oppførte seg eksemplarisk på en måte. Selvfølgelig var det noen unoter, men vi like unoter liker at det er litt liv ungene, at de ikke sitter bevisstløse, som sånn som mange ungdommer gjør i dag. Jeg har noen elever som har øynene oppe under undervisningen, men hvor de er, det aner jeg ikke. Og jeg er redd for at de heller ikke aner hvor de er. Men, denne gutten, hva var det, tror du? Han fant på klippen. Jeg er så sikker på at han fant noe som er Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Han merket at her var det noen som var glad i ja, ham. Han kunne sikkert ikke klare å beskrive det helt, men her var det trygt. Og her var det noe rett og slett som ikke var lett å forstå engang, men som allikevel berørte ham og gjorde att han faktisk trivdes her En som kanskje hadde det tøftet, jeg vet så var det kaos himma hjemmens. Kanskje så hadde det så mye bråk og sjø og krangel og elendighet der han budde at når han kom her, så fikk han kanskje oppleve et annet guddommelig fantastisk, Gudomlig guddommelig fred. Kanskje den guddommelige freden var utest i noen av hjertene til lederen eller til noen av de andre ungene, så var det noe så strømte ut, noe som ikke kan forklares, men det var så godt å være her. For det var noe som han ikke kunne beskrive, men det var noe som gjorde at han ble rolig, og han fikk ro og fred in i livet sitt. Og det er den gudomlige freden som virker sammen med kjærligheten. For når kjærlighets kjærlighet er utøst i vår hjerte, så er det ånden som virker, og ånden kjører på, ikke bare med kjærligheten, men med fred. Ja, så kommer jeg tilbake til det. Vi må komme videre. O det som jag syns det är ett uh, hörna. Ungar är det bästa på att skilja det som er äkta ifrån det som er uekte. Visste du det? Visst du fejkar att du är glad i någon, tänk unge, så vill han genomskua dig. Ofta tjänar med en gång men han vill ta slut genomskua dig som inte är äkta. Ungar märker vad som er äkta. Og hvis Guds kjærlighet er utdøst ved den hellige ånd, så merker de det. Vet ikke om dere, det var ungdomsvekkelsen på klippen på slutten av 90-tallet. Vet ikke hvor gammel du var, da, Stian, men ja, jeg var gammel da. Og da, det er noe jeg aldri glemmer, det var at når vekkelsen skjedde, og folk søkte forbund, så var det mange småunger, fire-fem år gamle, som kom fram her. Selv å innvide seg Jesus. For jeg kjente at her er det noe guddommelig. Her er det noe som jeg må få tak i, så små fire-fem år. Ja. Jeg, er, jeg synes det er trist jeg, å tenke på at det på vea så er det unger i denne stunden som kanskje sitter alene. Mammen og pappen sover kanskje, eller kanskje ser ikke mammen der. Kanskje mammen er vekket. Pappen har han aldri vært der, og noen andre som tar seg av de. Jeg jobber jo på en ungdomsskole, og jeg må bare si at det blir bare mer og mer utfordringer for ungdommen. Og vi ser flere og flere ungdomar som har det vanskelig. Vi sier med på Daniels at det er ikke vanskelige barn og ungdom, men det er barn og ungdom som har det vanskelig. Og jeg må bare si at det en sjeldne så kommer de kanskje inn på klippet nå, på et eller annet arrangement, og så vil du aldri kunne se noe som helst av at de har det tøft, for det er det verste de vet å bli avslørt. Men hvis du er fulgt av Guds kjærlighet, og den hellige ånd virksom i livet ditt, så vil Gud på en måte dra in i imot de menneskene. Så vil han gi deg et øye så du kan se vad du kan gå in og gjøre og bety for noen. Yes. Jeg kunne nå snakke om åndens frykt, som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Alle disse guddomlige kvaliteter som den hellige on virker i mitt og ditt liv. Amen. Vennlighet. Tänk om de som kommer til deg aldri, mest aldri opplever vennlighet. De opplever bare å få harde ord, tøffe ord. Ikke vant med at noen er snille med de mestene de har tatt, så kan ni få møte en av meg som er fullt av den hellige ånden, som kan vara full av vennlighet, og så kan de møte på en uvanlig måte som de ikke fortjener. Eh, lever vi ved ånden, så la oss over andre ved ånden. Amen. Ok. Jeg, skal, jeg kunne gått inn på det, jeg skal ikke, jeg hoppa hoppe videre. For jeg har lyst til å lese litt i apostelenes gjerninger, som Gud viste meg. No sent. Ikke så lenge siden. Ti minutter siden. Neida, det var ikke så galt. <laughs> Apostelenesgjerneren kapitel 6. Fra vers 1. Klaus, kan du komme og lese det til meg? Jeg har tatt feil bibel med meg, jeg ser det ikke. Og så er jeg for stolt til å finne... Jeg er ikke for stolt men jeg finner de aldri. Dette er jo ikke norsk engang. Neida. <laughs> «I de dager da tallet på disiplene stadig økte, kom det opp en anklage mot hebreerne fra de gresktalende jøder, for de enklene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen. Da kalte de tolv sammen hele disiplskaren og sa, «Det er ikke tilrådelig at vi skal forlate Guds ord og tjene med bordene. Derfor, brødre, skal dere ta ut syv menn blant dere. Menn som har et godt som har full av den hellige ånd og visdom, och som jag kan utpeka till den uppgåvan. Tusent tack lös. Du tränger en en förstackning på enserig paraplyer. Eh du menst ju negativt på den här texten. Eh men precisvis med så blev lite så positivt att de faktiskt kan en hyd De var så engagerat med att hjälpa människor at det faktisk ble så møt, at det ble resten av ditt for møt av det gode. For et luksusproblem, at menighetene er i funksjon, og gjør det godt, og det blir så mange som blir hjelpet, at det blir mest litt krangling her. Og så er så mange som er i funksjon med å hjelpe mennesker, så de må faktisk velge en egen gruppe av Guds män som kan gå in och ta tak i det, och være med å inspirere og hjelpe til at alle som trengte hjälp fikk den rette hjälpen och så kan det være med, ikke sant? Også, hva var det som skjedde då. Da, da? Når menigheten var i funksjon på denne måten, hva var det som skjedde? Jo, der står at menigheten vokste, står det. Og så står det noe mer, der står att de hade gått, ord på seg iblant folket. Det med den beste medisin imot negativt preik av menigheten, klippen og andre menigheter, vet du hva det er? Det er å gå ut og gjøre godt får du ochchelon där det nog en enkelt person som reser sig upp så gott på sig när det tillhör dig så håller på med det och det det vill vara negativa men folket flest som ser vad som sker och ser att människor blir fridut och möter Jesus och får et nytt liv så kan bli förändra at föräldrarna blir frälsta ungarna får ett helt nytt hjem allt som sker då jo folk vill lägga märke till då rykten vil gå och så sånn kan en bygga menigheten upp till bli et resurscenter i den platsen de är. Men hur syn utlöser med den kärligheten då? Hur formar man dampen i förhåll till den utlösningen av den kärlighet, gudomliga kärlighet i våra hjärtar vid den helige omn? Heldigvis kan det gå nästa vers utan att nästan. Står i andra korinthierbrev kapitel 3 vers 18 och det är ett väldigt känt vers. Men vi som är utdeläcket ansikt ser Herrens åsyn. Men som ser hans åsyn, syn og så sammenlingss med som harrenharlighet i ett spejl men ska alle bli for vanla det samma bilder. Amen. men i frå herlighet og te haright, alls ikje nu som stoppe op men noe som utvikler sig og som du lever i, og som du opplever at den herligheten, og det var så herlig jeg opplevde det der, ja vel, men Jesus vil hade deg videre i en ny herlighet. Og så er det en prosess, hvor du blir mer og mer opptatt av å leve for Jesus, og tjene Jesus. Åh! Det synes jeg hinderer for at dette skal utløses, det er jo at vi ikke søker Herren. Og så är det litt... Tøft å si en eller en men hemmeligheten ligger i at jeg må prioritere Jesus. Og der ligger kampen i vår tid. kamp snakker vi om. Så snakker vi om at det blir færre og færre kristne, og så snakker vi om at det blir homofil, og så snakker vi om allt mulig som kommer over oss. Og så er det en kamp ja. I tidet. Men den størståndskampen det er i mitt og ditt liv, det er tid i samme Jesus. For når jeg innvier meg til Jesus, bøyer meg ned om morgenen med benken, har jeg pute under knedene, så er med Jesus. Og jeg, jeg, kanskje så ber jeg bare om mine problemer en dag, for at det er det som gjelder. At jeg har bare kranglet med mine som så må jeg for meg, minst i en time. At, nei, det er ikke så galt. Det tar bare et minutt. Neida. Forstår du? Så, så er jeg opptatt av den dagen, for at det er det som gjelder. Men allikevels er det samme Jesus. Så kan du komme på jobb. Og så kan Gud bare dra meg inn til noe, så kan jeg bare få lov til å si noen vennlige ord til en person som ikke har hatt noen vennlige ord på gjennom flere veker, og så endelig kommer der en og sier noen vennlige ord til han på skolen. Og så tenker jeg på at jeg har gjort noe godt en gang. Jeg må være ærlig god, for jeg har en jobb hvor jeg møter cirka hver dag, i hvert fall 60 ungdommer. Og jeg har et problem, jeg klarer ikke å regulere innsatsen min. Stort problem, jeg går in 100%, og så kommer jeg hjem, og så sovner på benken. Har ikke så mye igjen til familien min. Det er jo litt dumt. Så der er jeg i prosessen nå, kjære Gud. La jeg få finne, finne den rette måten, og så la jeg hun få bety noe for familien min. Og det er den bønnen jeg ber allermest, det er, kjære Jesus, la jeg en god man, la jeg en god far. Hver ny meg. Prøv, la jeg komme videre, Jesus, si deg i tingene. Så alle, ingen av oss er jo perfekt, men likevel, så vil jeg ha kvalitetsstyr sammen med Jesus. Ja. Så den måten jeg har ham på da, så skal få et råd, hvis sliter med det. Det er at vi kjører tur. Vi kjører tur, og kjører tur. For dere gjør ting på en gang. Kjøre bil og snakke. Hvis jeg bare skal snakke, så går det galt. Derfor så jeg god mye tid av og til og tur. Lurer meg faktisk, kjører tur. Bare meg og Jesus. Hører igjen på en podcast, lovsang, ber. Det är min måte. Plus at det liker å gjøre det om morgenen, slik at jeg kan legge dagen min inn forbi Gud. Ja. Så hvis jeg holder meg tett inn til Jesus, da, så vil han holde seg tett inn til meg. Og du vet, når du blir gammel som meg, kan du ikke bare ha øynene som begynner, men øynene når du hører dårlig. Så det er veldig greit at han er på siden av meg. Da. At jeg faktisk holder meg tett inn Jesus, slik at når han visker til meg, så hører jeg faktisk hva han sier. Jeg skal ta noen eksempler. Noen av eleverne mine det skjer ukentlig spør om jeg «Lei, Frode, din favorittelev? Hvem liker du best?» Og for å helt ærlig, jeg liker alle lika gott. Det skjer noe med meg når det er noen elever som har det tøft. Og det er ingen andre i i klassen vet som har det tøffeste, noen kan se litt. Emma er jo kristen, hun har den helige ånd, så hun sier sikkert mye mer enn jeg. Men jeg må hvis jeg skal ha noen favoritter, så er det de som er svakest, de som hade det tøffest, de som sliter på hjemmebane, de som, som kanske sliter med seg selv. Da skjer det bare noe med Leif Rode som gjør at jeg bare må ta tak i det. Mange gånger har jeg opplevd, bare denne veken, så opplever jeg at Gud taler til meg. Gå bort til den elevene, Leifrode. Spør om det og det. Gå bort den elevene, og så bare gi de en sånn klem, som ikke ser ut som en klem. Bare at de har litt kontakt. Bittelitt fysisk kontakt. Hvordan er det nog for mange og så har jeg bare å ta noen eksempler videre nå. Bare så dere forstår at når du vandrer tett med Jesus og blir fulgt av hans kjærlighet til den hellige ånden virksom, så begynner det å skje at Gud taler til deg, og du kan höra stemmen hans. Så for en tid tilbake, en godståndsig, så var jeg på et møte. Sånn så her. Sa trøtt og sleten bak der, var rett før de tok bilder av meg for at jeg sovnet, og så på slutte vart møtet vart det i fire og time, så det er forståelig. På slutten av møtet så var det innvihelse. Så satte jeg bak der, og ja, jeg må innrømme, jeg hadde ikke fått alt med meg som skjedde i møtet. Men så plutselig så bare sier ånden, da jeg frode å gå fram til den ryggen der. Jeg så bare en rygg, og så sier du, der er ingen vei tilbake. Javel, hva for det? Men jeg gjorde det. Jeg gikk fram, bak en rygg, jeg sa, der er ingen vei tilbake. Ok. Så jeg gikk jeg tilbake. Han så ikke hvem jeg var. Og jeg brødde meg ikke heller, for det var jo litt flaut, for tenk om jeg sa dumt. Og så, vet du hva, så var på en samling på Bibelskule på Smørnall, en god stund etterpå. Det er jo ikke Bibelskule så det er jeg i stund siden. Og så pynner han å vittne om livet sitt. Han hadde en steingod jobb på Østlandet. En lederjobb. Så gav han masse, og så betydde masse for han. Men nå begynte Gud å kalle på han, i forhold til at han skulle gå vidare og begynne å ordet. Og så står han så tänker han, «Ska jeg gå tilbake? Eller ska jeg gå fram?» Og akkurat når han har tenkt å si så kommer det en stemme bak ryggen men som sier, «Der er ingen vei tilbake.» Ok, så han, jeg tok hintet. Amen, var det ikke det kult? Du, hei. <laughs> Kjempebra. Og nå, forrige veka, så talte Gud til meg. Hørte jeg bare en liten andakt på YouTube om en lokale fyr, og nu har Gud sagt at jeg må gå til han og si, du, der er ingen vei tilbake. Amen, jeg gleder meg. Jeg skal prøve å få tak av denne veka. Sånt er det spennende å leve som kristen, når du kommer inn i en sånn guddommelig ting, hvor Gud kan begynne bruka bruke deg i hverdagene dine. Jeg skal ta raskt, for der står det i «Jesus beskriver deg siste tider» i Matteus Kapitel 24. Og då sier han bare, blant annet om deg siste tider, som jeg tror vi lever i. Lovløsheten skal ta overhånd, og kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Det kan være mange ting som gjør at kjærligheten blir kald. Og mange gånger så tenker jeg når jeg hører noen vittnesbord at jeg forstår at du ble kallet jeg forstår at du fikk en vanvittig trøffe opplevelse her som gjør at du faktisk er blitt kall og ikke elsker Jesus sånn som du gjorde før men det står her at han skal bli ikke de fleste det er jo alvorlig men vi vil vel ikke være blant de fleste, men vi vil vara bland dig som fortsatt har denne gudomlige kjærligheten og merke at det pulserer av gudomlig liv på innsiden. Og hvor vi får oppleve i dagene, at vi får bety noe for mennesker og tjene Jesus gjennom å tjene mennesker. Så det personlige forholdet mitt er Jesus, der står kampen. Hvis jeg klarer å holde meg tett inn til Jesus i bønn og i Bibel, så vil jeg faktisk oppleve at den kilden som er på innsikt blir lukket, men det strømmer ut. Amen. Og så merker du gjerne ikke alltid at du er i den strømmen en gång. Men nå ska jeg slutte av. Klippen er en fantastisk forsamling. Bygget på bønn og på mennesker som har levd i Guds nærvær. Og, og hvis vi kikker historisk sett, så har klippen vært veldig flink, synes jeg, til spesielt en ting. Flink til å sette i gang aktiviteter som når dig som er ute forbi. Tenk på Royal Rangers. Tänk hva Royal Rangers betydde for masse ungar her i bygdet, og mange av de ungerne, mange av de ungerne hadde ikke gått her uten Royal Rangers. Og jeg er sikker på at det er mange som har møtt Jesus under det arbeidet. Fått smaken på Gud gjennom alle de lederne. Tenk den voksenkontakten alle fikk på Royal Rangers. Det var så mange ledere som var med og gav av seg selv inn i livet til disse unger her. Jeg, kunne, jeg kan fortsette med, med grouten. Tenk hva grouten betydde i sitt tid i forhold til å åpne menigheten her, i forhold til mennesker. Og vet du at det var mange som aldri betalte for grøten? Vet du det? Og så kunne vi stå litt irritert, da kom det bare inn 250 kroner. Men flere av de som kom der og åt grøt, spesielt mange unger, hadde ikke penger. Foreldrene er ikke rå heller. Det var jo et fristed for mange å komme her og ete gratis, uten å ha dette kravene, at du skulle betala for noe. Er du klar over at det er det som er Guds kjærlighet utest i vårt hjerte, ved den hellige ånd, at vi rekker ut håndene til deg som ingenting har, og så drar vi dem inn til oss. Amen. Så vi gå vidare Vi er over over 60. Dere tenker ikke på det, det mange av som er unge, men jeg, har, jeg, jeg må si at jeg har hørt, jeg har vært rundt og snakket med litt eldre folk, blant annet, så hadde jeg jo noen begravelser. Vet du hva? Vet du det er mange som har tatt imot Jesus på vi 60? På slutten av livet så har de fått lov til å komme der i et hyggligt lag med hyggelige mennesker, fått god mat, godt stell, og du har kanskje irritert oss over noen av de som tar seg til rett og slenger på å allt alt de er god for. Ja vel, kanskje så er det det beste måltidet de har den vekken. Hva vet med. Kanskje ikke i stand til mange av de som lager seg skikkelig gematchel. Jeg vet ikke, forstår du, vi åpner opp og så får vi inn dig som kanske trenger mest. Og der må vi som menigheter vare. Vi må ikke bara tenke på oss selv, men en menighet vil rekke ut håndene hva kan vi kan gjøre. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan den kjærligheten som Gud har lagt ned i vår hjerter, ikke bare ut og mitt hjerte og inn her til hverandre, men utover i hjemmene, in i kjellerstuene, in i... Ja. Vett dere at det for eksempel er et hus den veien, hvor det sitter en gutt på ett loft, og der har han sodd de mange, mange år, uten å gå ut. Hvis vi går den veien, så det er det kanskje et hus hvor alt på stell. Men eh, jeg har mest en kirotte Det er steintøft. Foreldrene er så bekymret, og det skaper en elendig stemning i hjemmet. Vet du hva? Det er tøft for de ungerne å komme på skolen. Hver dag. Skal vi bare fortsette? Skal vi, tror dere virkelig ikke at det, hvis vi går ut her, så finner vi mange vi kan hjelpe? Og det er det som er då Guds kjærlighet. Guds kjærlighet til hverandre er flott. Men hvis vi bare sitter og digger oss selv, uten å komme ut i det som Gud har utløst i oss, så er jeg redde for at kjærligheten ras kan bli kald. Og at man nok med oss selv. så til slutt Det er veldig ubehagelig av det. til. Og skal hjelpe noen det er veldig ubehagelig, du menneskelig sett for mange av oss å gå in i vanskelige utfordringer med mennesker og hjelpe dem ja, menneskelig sag det er menneskelig å ta avstand fra mennesker som har det tøft, det er menneskelig for meg og deg, å ta vare på det vi selv har og beskytte det det er menneskelig men for meg og deg som er guddommelige som har tatt imot Jesus Kristus så er det det mest naturlige i verden for Gud er ute sin kjærlighet og det er helt naturlig for meg å se hvor kan jeg hjelpe deg til. Hvordan kan jeg bidra her? Jesus åpner øynene mine som jeg kan se noen som jeg kan hjelpe. Jesus, tal in i mitt liv om mennesker som jeg kan få lov til å besøke og gjøre en tjeneste for. Så denne veken så kommer, så har jeg fått to oppdrag av Jesus. Jeg skal snakke med en man, som må komme seg ut i tjeneste og begynne å evangelia av Og så skal jeg snakke med en forelder, som har en unge, som blir sitt på som den største rampen av alle. Men så har jeg heldigvis opplevd en kjempepositive ting i samme det barnet. Så nå skal jeg gå til foreldrene og skrøyte av den ungen, Gi noen vennlige ord. Og det er litt flaut, for jeg har gjort det før, og det som skjer det er at de begynner å grine. Foreldrene begynner å grine, og det er litt flaut for meg da. For da begynner jeg å grine av og til. Og det er ikke kjekt, for jeg er en voksen man som aldri har gren i hele mitt liv, men nå begynner jeg å tute for alt mulig. Sikkert har jeg tenkt på at jeg blir gammel. Men Gud velsigner dere til å gripe tak i det livet som er gudomlig for deg, og som du kan gå inn i hver dag. Og jeg lover dig når du får smaken på det og opplever at Gud bruker deg imot andre mennesker, så vil det vara ingen vei tilbake for det heller. Då vil du bare søke etter nye muligheter for å gi videre det du har fått. Amen.